0: Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
1: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
0: Von Anouk Scholeen und Björn Platz.
1: Folge 4. Der Abschiedsbrief.
0: So, ich hole meinen Brief. <lacht> Der handschriftliche Scan. Also, das ist das abgetippte. Ach, krass. An ein paar Stellen schreiben sie dann irgendwie unleserlich. Aber wenn man so ein bisschen guckt, dann kriegt man das auch noch ganz sofort.
1: Das sind ja, die, das sind ja ähm, diverse Abschiedsbriefe. Hm,
0: also, ich glaube, es ist ein Brief, den er vorher noch geschrieben hat der an seinen Verteidiger ging. Und dann gibt es eben einen an seine Familie und der setzt zweimal an, weil er sich versucht hat aufzuhängen. Und dann geht der Brief weiter, irgendwie Hals tut immer noch weh, die Gürtelschnalle ist gebrochen, aber heute Abend will ich es nochmal versuchen oder so. Also er hat sich zweimal versucht, das Leben zu nehmen. Und die Anstaltsleitung hat offensichtlich nichts davon
1: mitgekriegt. Okay, soll ich einmal von Anfang bis Ende Lesen. Okay, bereit? Ja. Meine liebe Familie, es ist jetzt 16.20 Uhr und ich will ganz langsam damit beginnen, meine letzten Wünsche zu Papier zu bringen. Mein letzter Wille folgt erst ganz zum Ende hin. Jetzt sollen es nur einige Gedanken sein, die mich noch bewegen und die ich ganz gerne noch ausgesprochen hätte. Leider leben wir ja schon eine ganze Zeit nicht mehr so ungetrübt, aber gerade das Osterfest war für mich irgendwie ein stilles, unbewusstes Abschiednehmen. Viele Dinge haben mich erfreut. Ich bin oft draußen gewesen und habe mir so meine Gedanken gemacht. Auch den Tag bei deiner Mutter habe ich sehr genossen. Mit deiner Mutter ist gemeint, die Mutter von Alice?
0: Ja genau, seine Schwiegermutter. Da muss man übrigens wissen, Ostern war er schon auf der Flucht. Das heißt also, er ist abgehauen, die Polizei hat offensichtlich nicht gründlich nach ihm gesucht und er war noch mal wieder zu Hause und hat mit seiner Familie Ostern gefeiert, wie aus diesem Abschiedsbrief hervorgeht. Das mhm. ist ja auch ein totales Armutszeugnis für die Lüneburger Polizei.
1: <lacht> Helga und, ha und Hans-Joachim habe ich ganz besonders beobachtet, sie passen ganz gut zusammen. Bitte, wenn ihr Haus und Hof halten könnt, so pflegt mir bitte ganz besonders das Tulpenbäumchen. Ich hatte mich so gefreut, dass es in diesem Jahr erstmals mehr als eine Blüte hatte. Das heißt ja immer, es gab so Hinweise auch in diesem Brief, dieses Tulpenbäumchen, gehört das da dazu?
0: Ja, genau. Also ich meine, warum, wenn man jetzt sich umbringen will, warum erwähnt man irgendeinen blöden Zierbaum oder so? Was soll das heißen mit mehr als eine Blüte? Also ich meine, da war dann auch immer die Idee, naja, vielleicht hat er irgendwie... Äh, keine Ahnung, mhm. Diamanten oder Bargeld oder so noch vergraben. Vielleicht muss man da drunter gucken oder so. Mhm. Also was sind das für rätselhafte Andeutungen?
1: Hat man dieses Tulpenbäumchen gefunden und beachtet irgendwie?
0: Nee, die Polizei hat ja gar nichts beachtet. Also er war dann tot, dann hat man noch irgendwie die äh, beschlagnahmten Gegenstände aus der Hausdurchsuchung noch ein paar Wochen bearbeitet und dann haben die alles zugemacht, weil er ja tot war. Und dann haben sie sich auch mit dem Brief nicht weiter
1: beschäftigt. Und weißt du, also der Brief ist datiert 21.04.93. Weißt du, wann die Polizei den das erste Mal zu Gesicht bekommen hat? Also relativ zeitnah?
0: Ja, ja, klar. Okay. Also er hat sich ja umgebracht und dementsprechend sind dann natürlich alle Sachen, die ähm, aus dem Knast kamen und alle Dinge, die sozusagen mit diesem Fall zu tun haben, sind dann ja auch von der Polizei in Lüneburg bearbeitet worden. Aber die haben einfach relativ schnell das ganze Ding eingestellt. Mhm. Gegen Tote wird nicht ermittelt. Das ist nun mal so, weil sich Tote halt nicht verteidigen können, weil man Tote nicht bestrafen kann.
1: Ja.
0: Und ähm, dann haben die einfach keine Möglichkeit mehr gesehen, da irgendwie noch weiterzuarbeiten, ermitteln ja. und haben einfach alles eingestellt. Wobei man sich dann natürlich schon fragt, was ist denn mit diesen ganzen Hinweisen? Und hätte man dann vielleicht noch mit Täter finden können oder so, wenn man diesen Hinweisen mal nachgegangen wäre. Das haben wir halt nicht gemacht.
1: Okay, Soll ich weiterlesen? Ja, ja, mach mal. Also, wir waren beim Tulpenbäumchen. Es geht äh, im Brief weiter. Zu der Terrasse, bzw. dem Wintergarten fällt mir beim besten Willen nichts ein. Ich bin total überfragt und verunsichert. Unsere Einkünfte haben sich ja auch schlagartig verändert. Das heißt, da sollte irgendwas renoviert werden? Weiß man nicht. Echt, man
0: weiß von gar keiner okay. Kommunikation vorher. Ich weiß nicht, ob er telefonieren durfte, mhm. ob er mit seiner Familie vielleicht über Investitionen noch gesprochen hat, äh, ob irgendwas mhm. irgendwie angeschoben war oder ob auch das wieder ein Hinweis ist, man weiß es nicht.
1: Mhm. Liebe Ali, dir sagte ich schon einmal, dass die Lebensversicherung nicht zur Erbmasse gehört. Bitte sprich mit Peter darüber und zwar schnell, dass der Anwalt. Ich weiß jetzt ja auch nicht, wie sehr der Golf beschädigt ist, aber wie dem auch sei, denke bitte daran, dass du bei der So-und-So-Versicherung einen eigenen Schadensfreiheitsrabatt hast. Ebenso soll Hans-Joachim, wenn es ihm gelingt, in meinem leasing vertrag hereinzukommen, dann auch wieder den Schadenfreiheitsrabatt zurückbekommen, den er auf mich überschrieben hat. Ali, beim auto Autotelefonverkauf lass dich bitte beraten, aber 2000 Mark sollte es schon bringen. Also er hat schon aber auch was Fürsorgliches für seine Frau, oder? Also für mich klingt das so, als würde er es versuchen, noch so das Beste finanziell für sie da rauszuholen.
0: Ja klar, für die ganze Familie. Also der versucht, die, das Chaos, was er hinterlassen hat, zu ordnen. Mhm. Ähm, und versucht, die Verbindlichkeiten, die da noch sind oder das, was sie da irgendwie noch rauskriegen können, ähm, das versucht er irgendwie ja. Er versucht das zu ordnen. Auch diese Geschichte mit Peter, das ist der Versicherungsmakler, mit dem habe ich auch gesprochen, der heute aber nichts mehr damit zu tun haben will mhm. und am liebsten auch den nicht gekannt haben will. Ähm, ja, da ist es halt so: es gibt eben so eine Sterbeversicherung, Sterbegeldversicherung, die er abgeschlossen hat, die auch im Falle des Selbstmordes greift. Ähm, allerdings muss sie mindestens drei Jahre alt sein. Das war mhm. sie aber zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ich glaube, er sagt da auch irgendwie, das ist das Einzige, was ich noch für euch tun kann, ein bisschen später im Brief. Das mag auch einer der Gründe gewesen sein, warum er sich dann umgebracht hat, mal abgesehen davon, dass er eben nicht in den Knast gehen wollte und auch wusste, sein Spiel ist aus und so. Mhm. Aber auch dieses Umbringen bringt der Familie Geld, also der, der Frau vor allen
1: Dingen. Okay, es geht weiter. Bitte Ali, auch wenn es dir gar nicht schmeckt, betreibe die, und das ist offenbar nicht leserlich, weil es ist nicht äh, übermittelt, betreibe die Fragezeichen zunächst weiter. Teile bitte dem Finanzamt mit, dass ich verstorben wäre, der Betrieb jetzt zunächst ruht und bitte gleichzeitig um Fristverlängerung für die erste schon fällige Umsatzsteuervorausmeldung sowie für die Umsatzsteuererklärung. Denkt bei Haus und Hof bitte auch immer an Strom und Wasser. Meine Lieben, vielleicht trägt mein gewiss nicht ganz so leichter Tod ein klein wenig dazu bei, dass ich etwas von dem Leid, das ich über euch gebracht habe, abzubitten. Ich habe heute den ganzen Nachmittag mit dem Papa Zwiesprache gehalten und er hat mit dem Kopf genickt, er versteht meine Beweggründe. Deshalb wünsche ich mir das Lied vom guten Kameraden bei meiner Beisetzung nicht für mich, sondern ganz besonders auch für unseren Vater. Das Lied vom guten Kameraden.
0: Er möchte, dass ein Trompeter an seinem Grab steht und das Lied vom guten Kameraden trompetet. Und der Vater ist ja eine Weile vorher schon gestorben. Ähm, tja, also das ist so, das ist so sein letzter Wille. So, so möchte er quasi aus dem Leben mit Ehren geleitet, hätte ich fast gesagt. Aber eben mit so, einem, mit so einem Trompeter dann und genau diesem Lied. Ich kenne das ehrlich gesagt gar nicht. Das wollen wir mal raussuchen. Ja, guck mal. Mal sehen, was das Internet dazu sagt. Hm. Ja, genau. Ich hatte einen Kameraden, einen besseren findest du nicht. Die Trommel schlug zur Seite. Er ging nee, zum Streite. Er ging an meiner Seite in gleichem Schritt und Tritt. Wer macht deutsche Bundeswehr und österreichisches Bundesheer? Eine Kugel gaben geflogen, gilt sie dir oder gilt sie mir und so weiter. Trauerzeremoniell der deutschen Bundeswehr. Es ist Bestandteil eines Begräbnisses mit militärischen Ehren und jeder militärischen Trauerfeier. Was hat er sich gewünscht? Also er will quasi wie ein gefallener Soldat beerdigt werden.
1: Liebste Ali, gehe mit meiner Büchersammlung bitte gut um, auch wenn dir die Bücher nicht gefallen, so verschleudere sie bitte nicht, ich habe sehr daran gehangen.
0: Das ist ganz viel NS-Literatur, die man gefunden Ach, okay. hat, auch Hitlers Mein Kampf und so.
1: Meine liebe Ali, nun zu uns ganz persönlich. Ich habe dich immer sehr lieb gehabt, auch wenn ich es vielleicht oftmals nicht so zeigen konnte. Aber vielleicht war es von mir nicht so ganz richtig, dich deinem ehemaligen Mann wegzunehmen, in Anführungszeichen. Du hattest alles, was behütet und doch ziemlich ohne Sorgen, bis ich dann kam. Ich glaube, ich habe Punkt 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 vermutlich dein Leben ruiniert. Natürlich hatten wir auch sehr schöne Zeiten, aber irgendwie schäme ich mich. Aber weißt du auch noch, wie ich in Fleestedt über den Zaun gesprungen bin? Wie wir unseren kleinen Rex bekamen? Es waren auch manche schöne Stunden, die wir miteinander verbracht haben. Dafür möchte ich dich noch einmal ganz herzlich umarmen. Ich verschreibe mich immer öfter, aber mir wird auch immer bewusster, dass meine Lebensuhr nachher unweigerlich abgelaufen ist. Dieser Gedanke macht schon Angst, aber ich muss da durch. Was nach meinem Tod mein größter Wunsch ist, brauche ich ja wohl nicht mehr extra zu betonen. Es geht mir um Haus und Hof. Versucht bitte alle in einem gemeinsamen Kraftakt unser Heim zu erhalten. Bitte, bitte. Ja gut, jetzt in der Nachbetrachtung, weil der da natürlich auch alles verbuddelt hat, was ja, verbuddelt werden musste aus seiner Sicht.
0: Ja, genau. Und das war ja auch der Grund, warum Wolfgang Sielow immer gesagt hat, das ist ihm so wichtig. Das hat er quasi mit der Schlinge um den Hals, hat er seine Familie angefleht und hat gesagt, Leute, egal was passiert, gemeinsamer Kraftakt zur Not muss, kommt gleich, glaube ich, noch, muss Hans-Joachim auf sein Erbteil verzichten oder so. Haus und Hof müssen zusammengehalten werden, weil er natürlich auch wusste, wenn man da jetzt richtig gräbt, findet man da eine Leiche und man findet dann ein verbuddeltes Auto. Und man findet natürlich auch wahrscheinlich Waffen und all so ein Krams, ne? Also, das war der Dreh- und Angelpunkt Haus und Hof mehrmals. Und deswegen hat Wolfgang Sieler auch immer gesagt und auch mit Unterstützung von Kriminalpsychologen dann immer gesagt, dieser Typ, der hat einen absoluten Kontrollzwang, der will alles beherrschen, der holt sich Trophäen von seinen Taten, um quasi seine Opfer in, in Trophäen um sich zu haben und Zugriff auf alles zu haben, auch dieses vergrabene Auto, das hätte ihn sicherlich belastet. Warum verbuddelt man das in seinem Garten? Das ist ja bescheuert, Riesenaufwand mhm. und so weiter. Das macht man nur, wenn man diesen Kontrollzwang hat. Alles in seinem Zugriff. Er ist der Herrscher über dieses Grundstück. Und jetzt ist der Herrscher gefangen und wird aus dem Leben scheiden und hat Angst, dass dieses Grundstück irgendwem in die Hände fällt und die, die seine Taten entdecken. Und deswegen ist das so elementar wichtig, dass das im Familienbesitz bleibt.
1: Meine Lieben, über meine Beisetzung hatten wir ja schon einmal gesprochen. Ich komme als Urne zum Papa, aber einen Wunsch müsst ihr mir noch erfüllen, bevor ich eingeäschert werde, möchte ich noch einmal rasiert werden. Mein Bart ist jetzt eine Woche alt und ich erkenne mich schon gar nicht mehr als der Werner Wichmann. Ja, was kann ich euch jetzt noch sagen? Ich mache erstmal eine kleine Pause und versuche, meine Gedanken etwas in Ordnung zu bringen. Bis gleich. Dann geht es weiter. Weißt du, Ali, ich würde mir für dich wünschen, dass du noch einmal einen netten Mann findest, der dich glücklich macht. Du hast alles Glück dieser Welt verdient. Mehr kann ich nicht dazu schreiben, sonst schwimmt mein Papier davon. Bitte, wenn es dem Rex nicht mehr geht, bitte lass ihn sich nicht quälen. Er hat uns doch so viele Jahre Freude bereitet. Das ist der Hund, nehme ich an. Ein Schäferhund. In aufrichtiger Liebe, dein Werner. Dann geht es aber weiter. Was mein Herz noch unheimlich schwer macht, dass ich dich... Offenbar nach meiner Kur, Weihnachten allein gelassen, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das ist irgendwie auch alles äh, nicht gut. Nun aber Schluss, dich liebe ich. So, dann geht es wieder an eine andere Stelle weiter. Jetzt ist es 18 Uhr und ich will erstmal meinen letzten Willen, in Anführungszeichen, in aller Kürze schreiben, bis bald. Absatz. So, mein liebes Püppchen, meinen letzten Willen habe ich verfasst, aber obwohl es nur wenige Zeilen sind, bin ich ganz am Boden zerstört. Es ist unaufhörlich, es geht unaufhörlich immer näher ans Abschied nehmen. Du warst mir eine liebe, treue und verständnisvolle Ehefrau. Danke. Was Hans Joachim von meinen Sachen haben möchte, das gebe ihm auch. Bitte gib ihm auch meine gute Uhr. Wie ihr es allerdings mit dem Mercedes bewerkstelligt, ist mir allerdings noch schleierhaft. Die Abmeldebescheinigung für den Mercedes ist in dem Ordner Versicherungen. Bitte glaubt mir, ich wollte euch wirklich nicht im Dreck sitzen lassen, aber den Weg, den ich nachher gehe, der bringt wenigstens noch eine Kleinigkeit. Deiner Mutter gegenüber habe ich auch ein ganz schlechtes Gewissen. Sie hat immer dein Wohlergehen im Sinn und vielleicht hat sie ja auch schon sehr frühzeitig erkannt, dass ich nichts tauge. Sie ist auf ihre Art schon eine ganz fabelhafte Frau. Ich unterbreche erstmal den Brief, denn im Moment bin ich mit den Nerven ganz am Ende. Also ich finde das wirklich äh, ganz erstaunlich, dass der hat viele Menschen getötet und viele Menschen gequält mhm. und Jagd auf Menschen gemacht und hat offenbar große Angst vor dem Tod, mhm. spricht davon, wie schwierig das ist, dass seine Lebensuhr jetzt, also er klingt sehr weich.
0: Weinerlich, total weinerlich. Weinerlich,
1: weich. Ist das, also ist das was Klassisches für einen was ist er? Psychopath, Soziopath, Narzisst? Ist das was?
0: Also ich glaube, ein Narzisst sicherlich und ich glaube, auch ein Psychopath, ich weiß nicht, ob das klassisch ist, aber ich glaube, dass unheimlich viele von diesen Sadisten, er war ja sicherlich auch ein ja. Sadist, das auch tun aus einer tief sitzenden Angst und dann dieses Beherrschen wollen und so, sich über andere stellen und sie erniedrigen, damit man selber nicht erniedrigt wird,
1: also, ja. Ich überspringe ein paar Zeilen, die auch nicht wirklich leserlich sind. Du weißt, dass ich einer Organentnahme nicht zustimme. Ich möchte, auch wenn es bei Feuerbestattungen immer etwas länger dauert, möglichst bald unter die Erde. Bitte lass dich beraten. Was mir auch noch auf der Seele liegt, das ist der Grabstein für unsere Mama. Ich bin fertig und habe abgeschlossen. Allerbeste Gedanken werden bei dir mein geliebtes Püppchen sein. Ich grüße dich, Hans-Joachim mit irgendwas, so wie Mutti, PS. Gestern habe ich schon Hans-Joachim geschrieben, dass er dir sagen möchte, du möchtest die Madonnenfigur am Kamin zerschlagen und wegschmeißen. Überlege einmal, mein Platz war direkt unter ihr, seitdem wir die neue...
0: Couchgarnitur, glaube ich, soll das heißen, oder Sofa oder so.
1: Ja. Was, was soll das heißen? Mein Platz war direkt unter ihr. Ist da dieses Zimmer unten drunter?
0: Nee, das Zimmer ist ja oben im, im Obergeschoss. Nee, also wahrscheinlich hat er dann über dem Kaminsims da irgendwie so ein Sofa stehen gehabt und da drüber oder schräg dran oder so stand diese Madonnenfigur. Das ist aber auch wieder so eine kryptische Botschaft, wo man sich dann fragt: so Sag mal, ernsthaft, du hast die ganze Zeit gerade. Von deinem großen Abschied geschrieben und jetzt fällt dir plötzlich noch so eine Madonnenfigur ein. Das kann doch auch nur heißen, zerschlag sie, ich habe was drin versteckt, dann wirst du das finden und dann schmeiß sie weg. Also ich meine, warum sollte man ansonsten sagen, räum mal auf? Ja. Zumal er ja auch schon gesagt hat, gib Hans Joachim alles, was er haben will von meinen Sachen. Ja. Also so ne? Völlig, völlig schräg, es sei denn, es ist in dieser Figur irgendein Hinweis oder irgendein Beweismittel oder irgendwelche Wertgegenstände versteckt. Aber auch nie überprüft worden, natürlich.
1: Also was wir jetzt gehört haben, war alles aus dem Brief vom 21.04.93. Jetzt kommt ein weiterer Brief. Freitag, 23.04.93. Mein liebes Pupchen, du siehst, ich lebe immer noch, aber vorgestern rutschte der Gürtel andauernd ab. Gestern hing ich schon, da muss die Gürtelschnalle zerbrochen sein. Ich hatte das Bewusstsein auch schon verloren gehabt und fand mich dann auf dem Boden wieder. Wie sehr mein Hals schmerzt, davon will ich lieber schweigen, es ist nicht so leicht, aber heute will ich es packen. So, nun genug davon. Mir geht schon den ganzen Tag ein kurzes Gedicht im Kopf herum. Ich weiß auch nicht, ob es genauso lautet, aber auf den Sinn kommt es an. Es gibt große Hände, es gibt kleine Hände, es gibt zarte Hände, es gibt grobe Hände und es gibt deine Hände. Du glaubst gar nicht, mit wie viel Schmerz es mich erfüllt, dich nicht mehr sehen zu können und deinen Kopf nicht mehr streicheln zu können. Ich bin so unendlich traurig, traurig darüber, dass ich unser gemeinsames Leben ruiniert habe. Man lebt in einer Partnerschaft nicht nur für sich allein. Bei allem, was man tut und so, sollte die Entscheidung nie so alleine und oft unüberlegt getroffen werden, wie ich es sehr oft getan habe. Und man sollte sich auch fragen, ob man es sich leisten kann und den Partner fragen und auch seinen Rat und seine Meinung, und auch seine Meinung gelten lassen. Aber was nutzt es jetzt noch, darüber zu schreiben? Unsere gemeinsame hmm, Chance habe ich vernichtet, aber du siehst, um was meine Gedanken kreisen. Auch wenn es bei dir bestimmt anders aussieht, würde ich dich noch einmal nehmen. So, meine liebe Ali, was ich dir noch ganz besonders ans Herz legen möchte, dann kommt etwas sehr Unleserliches, was auch nicht übermittelt wurde, und es geht weiter mitten im Satz, besser noch helft euch beiden nach besten Kräften und den Erinnern daran, er ist mein Bruder, auch ich habe, auch ihn, äh? auch ihn, auch ihm habe ich schweres Leid angetan. Ich kann euch nur noch ganz begrenzt nützlich sein und das will ich tun. Peter, Peter bitte sofort unterrichten. Aber sage mal ganz ehrlich, ist es für dich so wie es... Punkt, 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 weiß man nicht, kommt nicht besser, als ich für Jahre im Gefängnis. Ich meine, es wäre absolut richtig und ich danke auch deiner Mutti für die diesbezüglichen Worte, herzliche Grüße an sie. Was?
0: Also wichtig daran ist diese Geschichte mit, auch ihm habe ich viel Leid angetan. Das heißt ja, dass er den Bruder auch ins Elend gestürzt hat und das kann ja nur, weil wir ja nichts anderes wissen, nur ähm damit zusammenhängen, dass der Bruder auch mindestens mit Wissen von schrecklichen Taten ist, wenn nicht sogar mit Täter. Ja. Also so, es sei denn, es gäbe jetzt noch irgendwas anderes, dass er den Bruder irgendwie, keine Ahnung, dass der Bruder sich verschuldet hat für ihn oder was mhm. auch immer. Oder dass er den Bruder gefoltert hat, als er kleiner war oder so. Aber im Großen und Ganzen, wir wissen von, von irgendwelchen Straftaten gegenüber dem Bruder nichts. Wir wissen oder wir ahnen nur, dass der Bruder immer der Vertraute war, der auch Zugang zu dem geheimen Zimmer hatte und so weiter. Mhm. Man muss es so lesen, dass er auch dem Bruder Leide angetan hat, weil der Bruder bei diesen Straftaten mindestens Mitwisser, wenn nicht sogar Mittäter war. An dieser Stelle ist es wichtig zu sagen, dass die Polizei seit Jahren gegen den Bruder ermittelt. Eine Tatbeteiligung konnte ihm bislang nicht nachgewiesen werden. Er selbst schweigt zu den Taten und das ist sein gutes Recht. Er muss nichts sagen, wenn er sich selbst oder einen nahen Verwandten belasten könnte.
1: Und die Mutter von äh, Alice scheint sich ja, also wenn man das so mal interpretieren möchte, ist es nicht besser, als jetzt für Jahre im Gefängnis zu sitzen. Also hat die Mutter den mal äh, irgendwie auf den Pott gesetzt, sozusagen? Äh, liest, liest du das daraus, dass sie wie gesagt hat, es ist besser? Ne? Wenn du noch dafür sorgst, dass du ein solches Ende findest, dass die Familie noch ein bisschen Geld hat, als dass du für das, was du getan hast, Jahre ins Gefängnis gehst.
0: So kann man das lesen. Also ich weiß, dass er, als er auf der Flucht war vor der Polizei, ähm, ist er erst bei einem Cousin, glaube ich, in Wilhelmshaven untergekrochen und kam dann wieder und ähm, ist wohl auch ein paar Tage bei seiner Schwiegermutter, bei ah. Alis Mutter, untergekommen hat da wohl auch einen Selbstmordversuch unternommen mit Tabletten, aber sein Bruder fand ihn dann noch rechtzeitig. Und das, also der war damals schon schwerst labil. Okay. Das merkt man ja auch daran, wie er dann, äh, was er gemacht hat. Ne? Später dann in der Schweiz sich eine Maschinenpistole besorgen, einen Autounfall bauen und so weiter. Diese ganzen Hochrisikoverhaltensweisen, die mache ich ja nur, wenn ich total am Poller und labil bin. Und so war er offensichtlich. Also er war total... Ja, Ritt auf der Rasierklinge. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass die Mutter von, von Alice, also von seiner Frau, seine Schwiegermutter, ähm, ihn damals, als sie ihn aufgenommen hat, ihm da die Leviten gelesen mhm. hat und gesagt hat, hier mach meine Tochter nicht unglücklich, die Polizei ist hinter dir her, du weißt, was ein anständiger Mann zu tun hat. Oder irgendwie so, das ja. kann sein.
1: Ja. Okay, es geht weiter in dem Brief. Was mir gerade noch einfällt, Hans-Joachim soll mal die Dachrinne über dem Kellereingang reinigen, aber sehr vorsichtig. Er ist ja handwerklich nicht so sehr geschickt.
0: Das ist auch wieder so ein Hinweis, ne, wo man sich dann fragt, Dachrinne über dem Kellereingang, was soll das jetzt? Also ist da was versteckt? Die Polizei hat dann auch gedacht, naja, vielleicht nicht die Dachrinne selber, aber dann, wo das Fallrohr runtergeht und das Regenwasser abgeleitet wird, vielleicht ist das die Richtung, wo was vergraben ist oder dass irgendwas in der Dachrinne befestigt worden ist, was da versteckt ist, eine Waffe oder was weiß ich nicht was, in einer Plastiktüte, so wie man sowas vielleicht verstecken würde. Ähm, aber da war natürlich nichts mehr zu finden nach mhm. 30 Jahren. Also
1: Kleineren Absatz haben wir noch. Weißt du, Ali? Alles, was ich dir auf diesen Seiten geschrieben habe, ist wahr. Und ich würde dir gern noch mehr sagen, aber ich glaube kaum, dass mein Wunsch respektiert wird, dass der Brief nach meinem Tod von dir zu öffnen ist. Also schweige ich über einige Dinge. Jedenfalls bist du das Liebste, das ich habe. Bitte vergib mir. Meine liebe Ali, obwohl ich diesen Weg jetzt gehen muss, weißt du, wie groß meine Angst ist? Ich fürchte mich direkt und ich fürchte mich auch davor, diesen Brief zu beenden. Denn dann ist auch das Zwiegespräch, das ich mit dir führe, vorbei. Vorbei, was dieses Wort doch alles beinhaltet. Bitte, Ali, erfülle mir bitte den Wunsch nach diesem Lied vom guten Kameraden bei meiner Bestattung, auch wenn ich für dich kein so guter Kamerad war. Die Lederjacke ist übrigens vom Unfall beschädigt. Sehr
0: romantisch. Ja,
1: ja und dann gibt es noch einen Satz, der auf sich auch unleserlich zu Ende geht. Bitte vergesst mich nicht ganz und denkt und sprecht, bitte... Punkt, Punkt, Punkt.
0: Nicht nur von meinen schlechten Seiten, glaube ich, soll das heißen.
1: Den letzten, der letzte Satz ist hier nicht ähm, mit drauf. Puh.
0: Ja, ganz, ganz krude Geschichte. Die Geheimnisse des Totenwaldes. Ein Podcast von NDR 2 und dem NDR Fernsehen.
1: Aus der Reihe NDR DokuCast. Wir erzählen Gesellschaft.
0: Von Anouk Scholein und Björn Platz.
1: Dramaturgie Thilo Guschas.
0: Realisation und Technik Michael Woddo.
1: Redaktion Thomas Ziegler.
0: Alle Infos auch unter ndr.de slash totenwald.